0: Bienvenidos a este su programa Pan de Vida. Es un programa que su objetivo es bendecir a todos los oyentes por medio de la palabra de Dios. Aquí nos mantenemos estudiando la palabra del Señor. No tenemos tiempo para ninguna otra cosa. Por eso nos dedicamos a estudiar la palabra. Yo le pido a Dios que Él abra tu entendimiento. Le pido a Dios que tú puedas oír con un oído redimido. Sí, si escuchas la palabra, deja que el Espíritu Santo acomode en tus pensamientos lo que Él quiere revelarte. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la escuchan con fe, o sea que... Tienen reservas, no son humildes y no le dicen al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra. Como dijo alguien una vez, la palabra no es para discutir, la palabra no es para pelear, la palabra es para ser edificados. Pero tenemos que tener cuidado porque algunos usan esos versículos para defenderse y decir, yo no voy a discutir con nadie y... Muchas veces no tienen una enseñanza pura. Yo le oro a Dios, hermano, que nosotros siempre tengamos una enseñanza La enseñanza pura, la enseñanza sana, es la que dice Pablo. Es lógico, y escucha bien, la enseñanza sana es una enseñanza que no enferma. La enseñanza enferma es la que tiene virus, o sea, es una enseñanza que vuelve a la gente prejuiciosa, religiosa, almática, todo lo que tiene que ver con nuestro orgullo personal. Anoche me tocó dar una clase acerca de Génesis 17 en la clase que tenemos en inglés, en Digging Deep, y algo que estuvimos estudiando anoche fue... Eh, la importancia, al ver en la vida de Abraham, la importancia de depender totalmente de Dios para cumplir el propósito divino. Y una de las cosas que Dios mm, mostró su, su enojo con Abraham, su molestia, fue cuando Abraham ayudó a Dios o quiso ayudar a Dios para cumplir el propósito, teniendo un hijo con Agar, el cual se llamaba Ismael. Abraham creyó que, como ya estaba grande, como ya estaba viejito, creyó que al, al no tener todavía heredero, que el tiempo se le estaba yendo y entonces todavía ejercitó su carne para tener un Ismael. Y Abraham caminó entonces delante de Sara delante de Agar, delante de, de, de Lot, pero no caminaba delante de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a caminar delante de Dios. Caminar delante de Dios, de acuerdo al contexto del capítulo 17 de Génesis, es ser sin mancha, es depender de el Todopoderoso, el Shaddai. Entonces nosotros aprendimos anoche que cuando Dios se revela a Abraham como el Shaddai, que es como la ubre, y nos llamó la atención de que Dios se, se le presentara a Abraham como una ubre. La ubre es la teta de la vaca. Y algunos estaban impresionados porque estábamos viendo un aspecto de Dios como ubre es cuando uno tiene que aprender a depender de Dios como el todo suficiente, como el Dios que nos provee el alimento, que nos nutre. Porque cuando estamos hablando de una ubre, estamos hablando de la leche. Entonces, si nosotros no recibimos leche directa de Dios cuando empezamos nuestra vida cristiana, entonces nosotros no vamos a producir la simiente de Dios para que pueda cumplirse su propósito. Todos nosotros como iglesias un llamado corporativo. Tristemente la tradición cristiana ha producido gigantes espirituales individuales y eso ya desvirtúa totalmente lo que Dios se ha propuesto en su corazón. No importa cuántas predicaciones escuches, no importa cuántos comentarios escuches, si no estamos buscando a Dios en una forma corporativa, como iglesia, entonces nosotros no vamos a producir la simiente. Dios ha de tal manera que nosotros, como iglesia, produzcamos la simiente. Producir la simiente significa que Cristo se forme totalmente en nosotros y que Él pueda ser expresado por nosotros. Así que aunque tú nos escuchas todo el tiempo repetir Todas estas cosas son con el objetivo de que nosotros conozcamos la palabra. Y fíjate que estoy hablando de esto porque el apóstol San Pablo, aquí donde estamos estudiando ahorita, tú sabes que ayer empezamos a hablar del capítulo 2 y gracias a Dios que ayer muchos estaban ejercitando su espíritu. Pero tenemos que continuar ejercitando nuestro espíritu porque... Hoy vamos a tocar algunos, dos versículos que ya los leímos ayer, porque estamos en Primera Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Y ayer finalizamos hablando de que el apóstol le dice a los tesalonicenses, y os, y os encargábamos, versículo 12, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea que es muy importante entender que Dios nos encarga que andemos como es digno de Dios, como es digno de Dios. Imagínate, Dios es digno que nosotros caminemos en la manera que Él es porque Él vino a nosotros. Estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces es digno, es digno que nosotros caminemos de acuerdo a eso que nos ha constituido. El hermano Israel nos dio ayer eh, dos palabras claves eh, mencionando que nosotros somos los que tomamos la estafeta para seguir desarrollando lo que Pablo eh, comenzó con Tesalónica y que es, es para entender cómo se inicia la iglesia. Entonces, gracias a Dios que pudimos aprender que nosotros tenemos que Continuar el trabajo que se empezó en la iglesia primigenia, en el, cuando eran sus primeros pasos, no dije primitiva porque a algunos no les gusta ese término, primitiva. Eh, en sus inicios, la iglesia eh, dio sus hombres que entregaron su vida totalmente por la predicación del Evangelio, y eso es lo que nosotros también entendamos. Ciertamente que nosotros no tenemos la persecución que muchos de ellos tuvieron. Decía un hermano Malaya, nosotros la tuviéramos, quizá fuéramos mejores cristianos. El asunto es de que nosotros le entramos a este trabajo porque Dios nos constituyó y tenemos que estar bien conscientes que Dios Padre está con nosotros. Dios Padre y Dios Hijo por el Espíritu. O sea que el Dios triuno, pues, es el que habita dentro de nosotros. Y eso lo confirma San Juan 14 porque dice que el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Haremos. O sea que Dios siempre habla como plural debido a que él se ha revelado en su en su economía divina como el Dios triuno triuno. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hoy vamos a continuar sacando perlas, vamos a continuar sacando revelación divina, ¿verdad? Y hoy nos vamos a ocupar en, en el capítulo 2, pero vamos a hablar particularmente de dos versículos. El primero va a ser el versículo 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la no que cuida con ternura a sus propios hijos. Yo quiero que ustedes vean cómo habla Pablo. Yo estoy 100% seguro que el hablar de Pablo siempre lo basó en el Antiguo Testamento. Él, cada vez que expresa algo en sus epístolas, usando las figuras, las figuras que Dios nos da, las alegorías, las metáforas, las parábolas que Dios nos da en el Antiguo Testamento, el apóstol San Pablo las usa para que nosotros podamos entender los conceptos en una forma detallada. Así que aquí Pablo se pone en el mismo lugar que Dios está hablando en el Antiguo Testamento, porque el Shaddai, el Shaddai es una ubre. Si usted ha estudiado un poquito de Génesis, usted se va a dar cuenta que el 17. Allí, cuando Dios se le aparece a Abraham pidiéndole que sea, se le aparece como el Shaddai, y el Shaddai es una ubre. Tal vez le parezca a usted raro este concepto. Pero aún cuando eh, Jacob le profetizó en Génesis 49, 25, le dijo que Dios le iba a dar bendiciones de los cielos de arriba, del abismo de abajo, y bendiciones de la ubre, de los pechos. Algunos no conocen a Dios como madre. Y Pablo adquirió estos conceptos debido a la experiencia que él tenía por haberle Dios encomendado, porque fue Dios quien le confió, dice en el versículo 4, mira, dice, sino que según fuimos aprobados, vamos a estar hablando un poquito de eso también, por Dios, para que se nos confiase, fíjate pues, cómo está escrita la Biblia, ninguno de nosotros puede recibir confianza de Dios para predicar su palabra, si antes no es aprobado, o sea que, como siervos de Dios, antes de que Dios nos ponga a hablar su palabra, Él nos aprueba. Y luego que nos aprueba, Él nos confía. Y luego que nos confía, dice aquí que nosotros podemos predicar el Evangelio y dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres. Nota pues que un obrero que ha sido aprobado, la palabra, pero la palabra que Dios nos ha confiado no es para agradar a los hombres. Entonces, nosotros tenemos que orar porque, dice aquí el siguiente punto, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, este asunto de predicar la palabra tiene que ver con aprobación de Dios tiene que ver que Dios nos confíe su palabra. Y si Él nos ha aprobado y nos ha confiado la palabra, una de las características de los que hemos sido aprobados para que se nos confíe la palabra es que no estamos preocupados de agradar a los hombres. Porque entonces ya no somos ministros de Cristo. Si yo estoy preocupado y quiero agradar a los hermanos, entonces yo no tengo un llamado genuino. Y quiero que ustedes se den cuenta, quiero que se den cuenta porque el enemigo, como decía aquel señor, el diablo es puerco. El diablo quiere desanimar a los siervos de Dios como a mí. O sea que el diablo usa muchas astucias, muchas artimañas y trata de que yo me sienta mal. ¿Cómo hace? Dios me prueba. ¿Y cómo me prueba Dios a mí? Por medio de personas que estén contra mí. Si yo no tengo cuidado y no estoy 100% seguro de lo que Dios me ha puesto a hacer, caer en un error, yo quiero tratar de agradar a los hombres. Pero yo no estoy aquí para agradar a ningún hombre. Eso no quiere decir que yo no los amo, porque el contexto va a mostrar el amor de Pablo. Pablo tenía un amor genuino de parte de Dios para amar a todas las personas. De la misma manera que Cristo fue a la cruz del Calvario y le dijo al, al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De esa misma manera nos tenemos que revestir nosotros. Yo estoy revestido, hermano, y yo sé que muchos me critican a mí, y gloria a Dios, hermano, pero quiero que sepan mis oyentes, especialmente los que me critican, que no me causan ninguna molestia debido a que tengo el amor de Dios en mi corazón, no me causan, porque muchos no me van a entender. Muchos quieren juzgarme aún en cositas pequeñas que hago. Oh, el hermano Carrillo dividió esta iglesia. Oh, el hermano Carrillo hizo esto y aquello. Hermano, yo no estoy para agradarte a ti. ¿Por qué no oras mejor por mí? Si tú crees que yo he dividido una iglesia, si tú crees que yo he sacado gente de una iglesia para llevarla a otra, porque algunos así dicen, es que el hermano Carrillo sacó estos. Otros me abandonan, pero yo estoy dispuesto, hermano. Si el apóstol Pablo, el gran apóstol San Pablo, él habla de que lo abandonaron, ¿quién soy yo para que no me abandonen las personas? Otra cosa, a Cristo. Todos lo criticaron a Cristo, todos lo abandonaron. Así que siempre, siempre, cuando tú estás haciendo algo por el Señor, siempre te van a criticar. Pero allá tú, si no entiendes que Dios te ha puesto porque Él te aprobó, si tú eres un maestro de la palabra, porque a algunos hasta eso les molesta decir, ahí me escribió uno que me dijo, tú que te autonombras maestro de la Biblia. Fíjese yo digo, ¿cómo esos hermanos no se ponen a pensar cuánto hemos sufrido por predicar la palabra de Dios? Sin embargo, tú que te autonombras, dices, no me convences, tú tienes un palabrerío que ni siquiera me bendice, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Si mi si hablar no te bendice, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer absolutamente nada. Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Solo somos siervos que valientemente estamos aquí porque Dios nos ha puesto. Yo una vez te dije que yo me podría quedar callado. Yo podría decir, ya no sigo, ya se acabó todo, hasta aquí llegué, pero ay de mí, ay de mí si no predico esta palabra, porque Dios no me la dio para que yo esté callado. Quiero que alcances a ver, vamos a hablar del de cuidado de una madre que amamanta, el cuidado de una madre que amamanta y un padre que exhorta. Ya te leí el de la mamá, vamos a volverlo a leer el versículo de la mamá, versículo 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y luego tenemos el versículo... Número 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. En estos 12 versículos que estamos analizando ahorita, eh, Pablo usa dos metáforas. Él usa la metáfora de que él es una mamá y también usa la metáfora de que él es un papá. Entonces, nosotros debemos de ver cómo funciona este asunto aquí en el capítulo número 2, porque el tema del capítulo 2 es algo muy dulce y tierno. Y es importante que nosotros veamos el énfasis que el apóstol San Pablo da en cada epístola. Eh, lo podemos ver en Tesalónica. Vos en, en Tesalonicenses, aquí en Tesalonicenses él no les escribió con frases muy profundas ni tampoco dijo que el Evangelio les llegó a los tesalonicenses con milagros, con señales y con prodigios, fíjense pues, porque hoy tenemos un problema bien serio hermanos, tenemos un problema bien, bien, bien serio en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hay millones de cristianos, millones. Pero el problema es que no ponen atención a la Escritura. Aun cuando Dios nos previene que tengamos cuidado de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de libertar cautivos, Aún cuando Dios nos alerta y nos dice que a muchos que hagan esas cosas, esas cosas, Él no lo reconoce. El Señor Jesucristo fue claro. Él dijo en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. O sea que para esto, hermano, hay que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y tesalonicenses nos muestra cómo se cuidan a los cristianos nuevos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que esos libros sean verdaderamente carne en nosotros, no que solo estemos estudiando y que no se hagan carne en nosotros. Quiero que ustedes noten esa particularidad de Pablo en Primera Tesalonicenses, él no les dijo a los tesalonicenses que él había entrado a ellos con señales, milagros y prodigios. No, no, no. En lugar de, de dar énfasis el apóstol San Pablo a lo sobrenatural y milagroso, Pablo usó su vida diaria como factor de la predicación a los tesalonicenses. Entonces, esto es muy importante, hermano. Leamos 1 Tesalonicenses 1.5. Primera Tesalonicenses 1.5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por favor, hermano, pon atención, por favor. Si estamos estudiando Primera Tesalonicenses, más nos vale que pongamos atención para que la podamos experimentar. Él está diciendo que nosotros al predicar la palabra de Dios, no solamente deben de oír de nosotros las palabras, pues nuestro Evangelio no, hay, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿Cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros? Primero, si nosotros hemos de ser constituidos por Dios Padre y el Señor Jesucristo, nosotros venimos a ser el misterio de la piedad. Nosotros venimos a ser el reino y la expresión del Señor. Eso es reino y gloria. Entonces tenemos que tener cuidado porque nuestra predicación debe ir, de ir llena de... Fíjate que aquí no es tanto que entiendas lo que hizo Pablo, sino Pablo te está hablando a ti para que tú lo hagas en la misma manera que él lo ha hecho. Entonces él en griego dice, mira, en griego dice nuestra entrada, nuestra entrada no fue a vosotros. Eh, en una manera de solo palabras, sino que nosotros entramos eh, a ustedes viviendo lo que nosotros predicábamos. Nosotros fuimos a ustedes viviendo el Evangelio que predicamos. Y eso es muy importante para nosotros los cristianos porque la manera que se presenta a otras personas con la clase de persona que es. Si alguien desea llamar la atención, hermano, esa persona se comporta con mucha pompa, haciendo ostentación de sí mismo. Por el contrario, Pablo, entró a los, a los tesalonicenses, les entró expresando al Dios que moraba en él. Entonces, para nosotros, hermano, esto es importantísimo. Yo soy el hermano Carrillo que predica el Evangelio. Entonces, yo tengo que entrarle a las personas, no solamente con la predicación, sino en una forma normal, no milagrosa. Yo no tengo que ir y eh, tratar de impresionar que que yo tengo poderes sobrenaturales, pero casi todos los predicadores que andan buscando la gloria de los hombres, ellos entran con mucha pompa. Ellos entran declarando, eh, se le quedan viendo a la gente, y especialmente si averiguaron por ahí cómo se llama, fulano de tal, dice el Señor, y que esto y que el otro. Ya hasta parecen magos, parecen adivinos. Ellos entran buscando la gloria de los hombres. Hermano, mire entre más me desprecian a mí, yo me siento mucho mejor porque entonces no estoy obteniendo gloria de los hombres. Muchos de ustedes no me querían a mí. Muchos hasta me han dicho, hermano Carrillo, usted a mí me caía muy mal. Y qué bueno, hermano. Yo le doy gracias a Dios. Mire, cuando yo le caigo, algo, le caigo mal a alguien, yo digo muchas gracias, Señor, porque hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Así que, Quiero que veas, pues, que la predicación del apóstol es algo muy normal. Él les entró de acuerdo a su manera de vivir. Usó su manera de vivir para decirles, ustedes saben cómo me he conducido entre ustedes, ustedes saben que no encubrí avaricia, ustedes saben que he vivido así, 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 así. Viviendo y expresando a Dios... Y esta entrada dice que no fue en vano porque produjo mucho fruto en el ministerio. Él impartió vida a las personas que lo escuchaban al grado que dice en el versículo 9 del capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros. Fíjense, él está hablando de él, hermano. No es malo hablar de uno siempre y cuando haciendo la voluntad de Dios. Así que aquel que crea que hablar de uno es pecado, no hermano, Pablo está hablando de él, dice, «Porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero». O sea que el apóstol estaba diciéndole a los tesalonicenses por carta, porque él había estado con ellos tres semanas, y durante esas tres semanas Él les predicó el Evangelio, pero en esas tres semanas, que fue un periodo corto, Él demostró que Él no fue carga para ellos, Él trabajó, Él ganó su comida, Él hizo todo y predicó el Evangelio, pero más que todo Él les dice cómo se comportó Él con ellos. Vuelvo a repetir, vamos a entrar al primer punto, ya saben ustedes que solo tres puntos desarrollo porque el tiempo se me va, ya se me fue la mitad del tiempo, pero en la otra mitad vamos a desarrollar estos tres puntitos. Primero que todo, después de la base que puse, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. En este libro Pablo no se refiere a nada milagroso, nada milagroso, más bien... Si estudiamos con cuidado el contexto de estos versículos, veremos que él recalca mucho, pero mucho, el vivir regular. El vivir regular, el vivir cotidiano, el vivir diario. Pablo no enfatiza lo sobrenatural ni lo milagroso, más bien usa su vivir cotidiano como el factor de su predicación. Aleluya hace resaltar tres asuntos con respecto a la vida cristiana. Primero dice que hay que devolverse de los ídolos a Dios. Ya predicamos de que los cristianos a veces creemos que no tenemos ídolos, pero tenemos ídolos, pero nosotros tenemos que tornarnos al, al Dios verdadero dejando todo ídolo y que nada nos domine como ídolo. Segundo, tenemos que servir al Dios vivo. Y tercero, dice, estar esperando el regreso del Señor. Eso es muy importante. Y yo no estoy en contra de la venida del Señor, porque algunos hermanos creen que yo estoy en contra de la venida del Señor. ¿Cómo? Si eso es bíblico. Pero no tengo que tergiversarlo. O sea que hay, hay mucha tergiversación respecto a la venida de Cristo. Y vamos a estar estudiando aquí, porque... Él mismo nos va a llevar al punto donde dice, respecto a la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ya en Segunda Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. O sea, que todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo, hermano, yo me atrevo a decir la mayoría de los cristianos lo tiene movido, no está pegando en el centro, debido a que en esos asuntos se, se mueve mucho espíritu engañador. Respecto a la venida de Cristo hay mucho espíritu engañador, tengan cuidado. Mejor estudiemos la Biblia, interpretémosla bajo contexto y aprendamos lo que nos dicen los apóstoles. Y de esa manera nosotros no nos confundimos, nosotros vamos a ser personas centradas. Qué triste es que oyen a uno y se van para ese lado, oyen a este otro y se van para ese lado, y luego oyen a este y se van para ese lado, eso se llaman vientos de doctrina, y nosotros nos ponemos en la posesión de niñitos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, mi hermano, tenemos que estar afirmados sobre la Palabra. Tenemos que conocer la palabra sobriamente. Entonces, les doy una, eh, una clave. Aquí en inglés dicen tip. Te voy a dar una gratificación. Te voy a dar un consejo. Y esto lo debes de hacer carne. Por favor, debemos darnos cuenta de que ninguna cosa milagrosa perdura. Escucha bien ninguna cosa milagrosa perdura. Yo me acuerdo del doctor Ríos Paredes, un siervo de Dios que Dios levantó en Guatemala en una forma muy extraordinaria y él predicaba mucho de la palabra que otros pastores nunca se atrevieron a predicar. Y sus palabras quedaron marcadas en mi vida. Él decía, ¿de qué te sirven los milagros? Él siempre, hermano, fue así. ¿De qué te sirven los milagros? ¿De qué te sirve una sanidad divina? ¿De qué te sirve que, que Dios eh, ocasione un milagro en tu vida si es pasajero? Mejor afiánzate del milagro de milagros. El milagro de milagros es que Dios te ha escogido y predestinado y que te ha salvado y te quiere dar el reino. Ese es el milagro de milagros. Ese sí tiene, ese perdura. Pero yo puedo orar por ti para que Dios te sane de cáncer. Y Dios te puede sanar de cáncer. Pero eso es algo pasajero. Es solo para que dures aquí en la tierra un poquito más de tiempo. Pero a la larga eso no te beneficia absolutamente en nada. Para que tú seas una persona transformada. Muchos quisieran que Dios los levante de la silla de ruedas. ¡Oh, Señor, haz un milagro! Y muchos confesando que lo, te va a levantar Dios de esa silla. ¿De qué te sirve que te levante de esa cia si hasta ahora que estás en esa silla realmente has entendido a Dios? Entonces mejor quédate en la cia. ¡Aleluya! Al fin y al cabo, dice que no hay mal que dure cien años, ni enfermo que lo tolere vas a morirte, ya se te acerca, especialmente si ya tienes 60, ya te faltan 20 nada más, y si el Señor viene antes, pues te vas con Él. Pero yo quiero que, que tú, pues, verdaderamente, hermano, perdona, pero yo soy muy franco a veces, sí, y por eso me meto a problemas. La salvación de Dios nos lleva a vivir una vida apropiada, para que podamos vivir una vida normal y eso sí perdura, por eso dice, ejercítate en la piedad. Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso porque solo te beneficia. Es más, el ejercicio lo beneficia a uno para que se le desarrollen sus músculos y como dicen en inglés, to be in good shape, o sea, para estar en forma. Qué bueno que vas al gimnasio, yo no te estoy diciendo que no vayas al gimnasio, es más, bota esa panza, dijo aquel. Está bueno que vayas al gimnasio, pero dice Pablo que ese ejercicio corporal para poco te aprovecha. Pero el ejercicio de la piedad, ejercitarnos en nuestro espíritu, ejercitarnos para ser la expresión de Dios, eso dice que no solamente nos en la tierra, porque de ahí se decide qué es lo que vamos a hacer en la eternidad, y eso es provechoso para esta vida y para la vida venidera, mi hermano, aleluya. Entonces, es un testimonio contundente del Evangelio, hermano. Es un testimonio contundente del Evangelio, nuestro vivir cotidiano, nuestro vivir diario. Si nosotros vivimos para testificar del Dios que adoramos y servimos, que es un Dios vivo, entonces las personas que, se, que nos rodean se van a dar cuenta que vivimos una vida normal, ¿Por qué crees que yo muchas veces te he enfatizado y te he dicho que el Señor Jesucristo durante sus primeros 30 años Él no hizo ningún milagro, Él no sanó ningún enfermo, Él no echó fuera demonios de nadie? ¿Por qué? Porque ese vivir lo calificaba para vivir tres años y medio ministrando el Evangelio. Ahora, fíjate que aquí dice... Y te voy a volver a leer, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, confiase el Evangelio. El Señor Jesucristo, durante esos 30 años, Él fue probado y aprobado. Y entonces Dios el Padre le confió. Cuando Él salió del bautismo, en el inicio de su ministerio, dijo, ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿A qué se estaba refiriendo? A su vivir cotidiano a su vivir, no a sus milagros, ni a sus portentos, ni a sus maravillas. Porque hoy día, como te vuelvo a repetir, y tristemente esa es la, la fuerza que arrastra a todos los hermanos. Encantados van todos tras los milagros, encantados tras la danza, tras la, los cantos, tras eso van, hermano, pero nunca cambian de vida, hermano. ¿Y de qué me sirve a mí, hermano, tener espectáculos en mi congregación? ¿De qué me sirve a mí estar... Teniendo a los hermanos ocupados en cosas que nunca los van a transformar. Pero eso no lo entienden muchos hermanos. Hay hermanos que yo les digo, hermano, es que estás buscando lo almático. Estás buscando lo que tu alma se conforma, lo que tu alma se conforta. Eso no es lo real. Lo real es lo espiritual. Lo real es lo que no se ve. El trabajo que Dios está haciendo dentro de ti, impartiéndose como vida. ¡Eso es lo importante! <coughs> Perdón. ¿Sí? Ahora, fíjate, nuestra meta, nuestra expectativa, nuestra esperanza están puestas en el regreso del Señor. Eso es lo que nos gobierna. O sea que todos los cristianos, desde que empezó la iglesia, y tú lo puedes notar, aún Pablo, él tenía en su pensamiento el regreso del Señor, porque esa es la base, ahí es donde nos van a juzgar. Pero eso no quiere decir que Pablo creía que en los momentos de él iba a venir el Señor, no. Tienes que entender que a los cristianos los gobierna la venida de Cristo. Hay una visión que gobierna nuestro pensamiento, es la venida de Cristo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Pero eso no está diciéndote que Él va, va a aparecer en el año 100, el 200, el 500, el 4 el 600, el 700. ¡No! Ellos, los cristianos, verdaderos y genuinos, nunca creyeron que en cualquier momento, por eso Pablo dice, no se vayan a dejar mover de su modo de pensar. ¡Aleluya! Date cuenta de eso. Porque la venida del Señor tiene un tiempo específico y Daniel Daniel es el que Dios le dio toda esa revelación. Y estudiando esas 70 semanas de Daniel, nosotros descubrimos los tiempos. Porque los tiempos son los que nosotros debemos de saber discernir. Muy bien, pero volvamos. Si nosotros leemos en, lo, en el libro de los hechos y en otras epístolas, nosotros vamos a ver a Pablo que hizo muchos milagros. Pablo imponía las manos. Pablo o sea, eh, eh, ¿Qué no hizo el apóstol Pablo, hermano? Dios lo usó en una forma portentosa y milagrosa, pero aquí en Tesalónica. Aquí en Tesalónica, donde era una ciudad muy pecaminosa, Pablo no entró haciendo milagros. Sin duda eso hubiese impactado más a los tesalonicenses, si sin milagros se volvieron de los ídolos al Dios vivo, sin milagros, imagínate. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese entrado a ellos con portentos, sanando enfermos, echando fuera de demonios? No, hermano. Pablo tomó el camino de la vida. Escúchame bien, por favor, porque esto es fundamental en el mensaje de hoy. Tomó el camino de la vida, el cual es un camino de restricción. Esto fue más importante para los tesalonicenses, que si él hubiese hecho cosas externas. Vuelvo a repetirte, Pablo, en otras ocasiones, él impuso manos, echó fuera demonios, quitó espíritus adivinadores, quitó ceguera a muchos. Sí, nosotros podemos leer todas sus epístolas. Sin embargo, al llegar a primera tesalonicenses, nos damos cuenta que a ellos no llegó con ese tipo de cosas a ellos les entró por medio de una constitución. Gócese, hermano Israel, porque esa palabra la tomé de usted ayer. O sea que, él entró por medio de una constitución. Él estaba constituido del Dios triuno, y por eso el versículo 1 es muy importante, porque a los tesalonicenses les entró por medio de la economía divina. Padre, Hijo y Espíritu para producir la iglesia. Tú lo puedes ver, léelo conmigo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. ¿Qué estamos tratando de decir con este mensaje? Estamos tratando de decir que nuestro ministerio debe de ser acorde a nuestra manera de vivir. Si nuestro ministerio es acorde a nuestra manera de vivir, entonces en nosotros se ve el Dios hombre. Se ve el Dios hombre corporativo. Pero el Dios hombre corporativo, hermano, es algo normal. Es algo normal. Es de gran valor a los ojos de Dios. O sea que la gente que nos ve, la gente que todos los días está con nosotros en nuestro trabajo, la gente que está con nosotros en el taller, en la oficina, en la fábrica, en el hospital, en donde quiera que nosotros trabajamos. Ese vivir normal que ven en nosotros, ese vivir que es diferente a todos los demás porque es un vivir que demuestra que alguien nos gobierna internamente el reino y que por eso expresamos una vida diferente, la vida y naturaleza de Dios. ¡Eso es, hermano, lo que hizo que la gente se maravillara! Mire cómo dice aquí en Primera Tesalonicenses, en el versículo 6, Y vosotros... «Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor». dando la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaia que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque a ellos Dios los tornó de los ídolos. Solo imagínese usted cuando ellos llegaron a sus trabajos después de haber recibido a Cristo y los compañeros de trabajo los conocían que eran unos malvados, que eran unos pecadores arrésimos, que eran enemigos totalmente de Dios, hermano, y ahora los ven totalmente nacidos de nuevo. Ahora ya no es el que pone la radio a todo volumen con música del mundo. Ahora ya no es el que habla las malas palabras palabras Ahora ya no es el gruñón, el impaciente, porque muchos hermanos, quiero decirte, muchos son cristianos y tienen todavía las mismas mañas que tenían cuando eran mundanos y eso no es una conversión, eso es una pretensión y esto aquí no estamos para pretender lo que no somos, aquí o somos o no somos hermano. Si tu familia, si tus amigos, si tus compañeros no ven en ti las cualidades de una constitución, hermano, estás engañándote a ti mismo. No estás viviendo lo que Dios te ha mandado a vivir, mi amado hermano, mi amado amigo. El vivir cotidiano, ese vivir normal, ese es el que convence a la gente. ¿Tú no vas a convencer a la gente porque ores y se sanen. ¿Tú no vas a convencer a la gente porque danzas? ¿Tú no vas a convencer a la gente porque ayunas? ¿Tú no vas a convencer a la gente porque hablas lenguas? ¿Tú no vas a convencer a la gente por ninguna cosa si no vives la vida normal de un hombre constituido de la vida y naturaleza de Dios en Cristo Jesús? ¡Aleluya! Entonces vamos a entrar al segundo punto porque ya se me está yendo el tiempo. En el versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios a Dios que prueba nuestros corazones. Fíjate que aquí hay dos palabras claves, aprobados y quienes se les confía. Yo quiero que tú sepas, Dios te conoce a ti y a mí desde la eternidad pasada. Pero aquí en este versículo dice que si queremos ser, si queremos ser las personas que llevan el Evangelio, nosotros tenemos que ser puestos a prueba. Amén. Con la aprobación, Dios nos confía el Evangelio. Conforme a nuestra manera de pensar, quiero decirte, Dios no necesita probarnos. Y nosotros pensamos de esta manera, porque así pensamos. En nuestra manera natural de pensar, nosotros creemos que Dios no necesita probarnos porque Él ya conoce todo y por cuanto él ya sabía qué clase de personas íbamos a ser, y lo sabía desde antes que nosotros naciéramos, así que nos decimos en nuestro ser natural, ¿para qué me tiene que probar Dios? Si él ya sabía esto. Ahora, fíjate que Dios no nos pone a prueba, tanto para él, sino por causa de nosotros. Dios nos conoce, pero nosotros no nos conocemos, hermano. A mí no me vas a engañar tú, ni yo te voy a engañar a ti. Ninguno de nosotros nos conocemos. Escúchalo bien. Nosotros pensamos que somos muy buenos, pensamos que somos muy honestos, pensamos que somos muy fieles. Sin embargo, cuando Dios nos pone a prueba, nos damos cuenta que no somos tan buenos, ni somos tan honestos, ni somos tan fieles. Dios nos prueba para mostrarnos realmente lo que nosotros somos, hermano. Mientras no te prueba Dios, tú no manifiestas lo que tú eres. Es hasta que Dios te prueba y te pasa por el fuego, entonces tú manifiestas lo que tú eres. Yo sé que Dios va a usar a los jóvenes. Yo sé que Dios va a usar a muchos jóvenes, pero primero los va a probar, hermano. Porque hasta después que Dios te haya probado, joven, entonces Dios te va a encomendar el Evangelio. No creas que es nada más de que, ah, gloria a Dios, yo estoy aprendiendo y yo voy a predicar. No, mi querido joven, escucha bien, joven, porque a ti te estoy hablando. Dios te va a probar. Dios te va a probar. Dios para usarnos se basa en su aprobación. Si tú quieres que Dios te confíe el Evangelio, tienes que pasar las pruebas bienaventurado el varón que soporta la, te la tentación porque después que la haya pasado, aleluya me contará lo que pasa primero tenemos que pasar por la prueba y después hablamos hermano Carrillo yo no creo lo que usted está predicando yo no creo que nosotros no nos conocemos porque yo me conozco a mí mismo momento, te voy a demostrar por la palabra por la palabra que nosotros no nos conocemos ¿Tú crees que cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo que no lo iba a negar, ¿tú crees cuando él le dijo yo te amo y jamás te negaré, tú crees que no lo dijo con toda la sinceridad de su corazón? ¿Qué pasó? ¿Lo negó o no lo negó? Te das cuenta que nosotros no nos conocemos, nosotros cambiamos de un día para otro. Hoy podemos decir una cosa, mañana decimos otra. Hoy prometemos que vamos a hacer esto, mañana caemos en lo que prometimos que no íbamos a hacer. No te conoces, mi hermano. Por eso te prueba Dios para que tú te conozcas. Dios no te prueba para que te conozca Él. Él te prueba para que tú te conozcas. ¡Aleluya! Ahora, yo quiero decirte, quiero decirte, ¿qué pasó después de que Pedro negó a Jesús? ¿Qué pasó? Después de que Pedro había fallado, después de que Pedro, todos decimos que era un carnal, que era un hiperactivo, ¿qué pasó con Pedro? Pedro se arrepintió verdaderamente de corazón y Dios le confió la palabra. No me puedes decir a mí que después que Cristo resucitó, Pedro no le habían confiado la palabra, si cuando se puso a predicar en la plaza, tres mil personas se convirtieron al en Señor. Entonces, hermano, yo quiero que tú... Veas que hay un patrón, hay una forma en que Dios opera con nosotros. Si queremos que nos confíe en la palabra, Él nos va a probar. Y entonces, después de que te ha probado, Él te va a sacar adelante para que no busques la gloria de los hombres. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y Dios nos prueba para que nos demos cuenta lo que somos, entonces ya no buscamos gloria. Entonces ya no andamos con tanta pompa, entonces ya no andamos tratando de impresionar a nadie. Hermano, yo no estoy aquí para impresionar a nadie, yo lo único que te pido es que ores por mí, porque yo soy igual que tú, yo no me conozco y mañana puedo caer. Por eso el que está en pie, mire que no caiga. Entonces, mi amado hermano, Cristo mismo fue puesto a prueba, Cristo mismo fue puesto puesto a prueba, hay un modelo el cual se sigue, el Señor Jesucristo fue puesto a prueba, aún después de salir de su bautismo, cuando ya había probado por 30 años que era un hombre normal, que vivía la vida, vivía la vida de su padre, ahora después de salir del bautismo lo mandan a ser tentado por el diablo, así que hermano, la tentación, como dijo una hermanita, dijo hermano, todos los cristianos son tentados, pero no todos pasan el examen. Así que el examen se pasa cuando nosotros huyimos, cuando nosotros nos, nos, nos apercibimos de que algo está Dios queriendo mostrarnos para ver si nosotros ya estamos en la calidad de poder ser confiables. Y termino, termino porque me quedan ocho minutos. La conclusión de hoy es los versículos del 6 al 8, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Fíjate pues, si nosotros verdaderamente estamos siendo los obreros aprobados de Dios a quienes se les está confiando la palabra, nosotros no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. Fíjese que el hermano Carrillo no busca gloria de afuera de la iglesia, ni adentro de la iglesia, ni de otros. Aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque esto se ha hecho carne en mí. Yo no predico el Evangelio, hermano, buscando fama, buscando gloria, ni de fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia, ni, de, ni, a, ni en otras congregaciones. El apóstol da aquí unas palabras muy conmovedoras. Buscar la gloria de los hombres. Ahora, quiero decirte, la medida en que Dios nos use será cuando nosotros no busquemos gloria. Hay hermanos, que no escuchan los mensajes del hermano Carrillo, aun cuando son ovejas mías. Ellos nunca han escuchado. Mire, en esta pandemia, y quiero que lo sepas, yo he confrontado hermanos que se reúnen conmigo. Los he confrontado. Y como yo los he visto que se han desviado durante la pandemia, porque yo, yo te digo una cosa, en la pandemia Dios me mostró a mí claramente de que muchos hermanos me iban a abandonar, que se iban a ir de la iglesia. Y no solo lo dije yo, lo dijo también Ramón. Ramón dijo, hermano Carrillo, no te confíes porque te vas a dar cuenta que esta pandemia va a servir para podar la congregación. No estés asustado si se te va la gente. Así me dijo Ramón. ¿Sabes por qué? Porque no escuchan la palabra de Dios. Todos los hermanos que se han desconectado de los mensajes, porque Dios nos sacó durante la pandemia, para que atentamente escuchemos la enseñanza bíblica. Yo estoy bien consciente de eso y lo dije desde el principio de la pandemia. Les dije, hermanos, Dios nos sacó porque no se agrada de nosotros y tenemos que estudiar su palabra. Entonces, a pesar que yo estudiaba la Biblia cuando estaba antes de la pandemia, en la pandemia, y por eso le dije que he confrontado a hermanos, porque como se han desconectado, yo no los miro que se conectan en Zoom, yo no los veo que se conectan en Facebook, entonces ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con una persona que por un año no escucha la predicación? Pues se va a enfriar y se va a morir, o va a andar buscando cosas que le satisfagan su alma. Ahora fíjate pues, no estoy enojado, pero estoy hablando la realidad. Esos hermanos que no han oído predicar al hermano Carrillo, y te estoy hablando de las ovejas que se reúnen en Ontario, yo no te estoy hablando de los de México, ni de los de Ecuador, cada uno con su rollo, cada uno, el pastor que me está escuchando, sabe que es cierto, todos los que no se conectaron, no escucharon palabra, a ellos no se les aumentó su fe. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ya están listos para irse de las congregaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Le dije a, a los que he confrontado. Yo les dije, miren, ¿cuántos mensajes he predicado yo durante todo el año de pandemia? Yo he predicado 300 mensajes. 300. Y le preguntaba a algunos de ellos, ¿cuántos de esos mensajes oíste tú? Oh, de vez en cuando me conecté. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Dios los probó y no pasaron el examen? ¿Te das cuenta? Entonces no estoy mintiendo, ni estoy exagerando. Nosotros no debemos de hacer nada para buscar la gloria nuestra. Nosotros no debemos de andar buscando Posesión, oposición o autoridad. Nosotros somos esclavos. Nosotros somos servidores. Fíjate que aunque Pablo era un varón, él se comparó con una mujer. ¿Qué posición tiene una madre? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué posición tiene una madre? ¿Tú crees que las madres andan buscando posición? Una mamá que cambia pañales. ¿Qué posición está buscando? ¿Quieres tú esa posición? Si ella no está buscando posición, ella limpia, limpia eh, o cambia pañales. Limpia pañales, te digo. Cambia pañales. ¿Por qué? Porque tiene amor por ese muchachito. Amor por esa muchachita. ¿No es placentero cambiar pañales, hermano? Yo me, me recuerdo que en algunas ocasiones... Eh, la mamá le dice, cámbialo ahora tú, al viejo le dice, cámbialo viejo, y ahí está. <risa> hermano, ¿cómo? La mamá tranquila, hermano. Huele todo lo que su hijo ha defecado. Y tranquila, que ¿te das cuenta pues lo que es una madre? Una madre es aquella que muestra el cariño. Si nosotros mostramos el cariño, hermano, y es lo que yo le pido siempre a mi Señor. Señor, yo estoy consciente que Padre, Hijo y Espíritu están dentro de mí y ellos son tiernos. Yo tengo que tratar a mis hermanos con ternura. Mire, a mí me da tristeza, hermano. Que hayan aún hermanos que cuando uno los quiere ayudar para que se restauren, se oponen y hasta lo insultan a uno. Yo he encontrado hermanos que hasta me insultan cuando yo estoy tratando de levantarlos. Eso no es hermano, el misterio de la piedad. Vamos a terminar leyendo segunda de Corintios 12:15. Segunda de Corintios 12:15. Con este versículo finalizo hoy. Y yo espero que Dios te haya bendecido en esta mañana. Segunda de Corintios 12, 15. Y yo, mira cómo habla el apóstol Pablo. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Entre más, entre más amamos a los hermanos, ellos nos aman menos. Palabras de un gran apóstol. Me dirás, hermano Carrillo, ¿por qué llora? Porque entre más he amado a muchos hermanos. Menos he sido amado, y no me quejo, no me estoy quejando, sino que me da mucha tristeza. Porque en vez de que caminemos hacia adelante, en muchos de los hermanos nuestro trabajo ha sido en vano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Consuela nuestros corazones. Fortalecenos, Padre, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Que Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde.